0: Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. De verdade, nos capítulos, ou melhor, nos episódios anteriores dessa série, nós consumimos um tempo expressivo lendo o exórdio da obra, né? Esse livro tem uma introdução. Manoel Flamengo de Miranda não começa com romance, ele faz uma introdução para que a gente tenha, assim, um alicerce bem consistente à leitura da obra. Então, nós terminamos o exórdio e agora nós vamos buscar a leitura do que o próprio Manuel Filomeno de Miranda chamou de Prolegômenos. Então, a leitura de Prolegômenos, se vocês se recordam, né? Prolegômenos, é, eu vou ler aqui a definição dele, para nós fixarmos. Amplo texto introdutório, que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. Isto é, a gente está falando de uma introdução de um prefácio. Então, ele, Manuel Flamengo de Miranda, produziu uma introdução muito dele, né? chamou ela de exórdio, e agora pegando emprestado aquela expressão que a gente tem também no Livro dos Espíritos, que ele, Manuel Filomeno de Miranda, chama é, de prolegômeno, pegou do Livro dos Espíritos essa expressão, que é justamente a introdução. Mas, na verdade, essa introdução é dividida em três partes, tudo bem? A gente vai trabalhar essas questões aqui. É, o que nós já gostaríamos de chamar a atenção é... É que Miranda, ele pretende, nessa introdução, nesse prolegômeno, né, estabelecer para nós essas relações que existem, é, as relações do mundo material com o mundo espiritual, que representam, então, uma espécie de pano de fundo para os aspectos da obsessão que ele, então, estuda e apresenta nessa obra para nós. Ele nos diz assim, os Espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Isto é, ele, Miranda, nos diz que o mundo material e o mundo espiritual, o objeto de interconexão, isso é muito importante a gente depreender. O objeto de interconexão entre o mundo material e o mundo espiritual se dá através do pensamento. Então, quando eu penso, eu vibro numa faixa de frequência e eu crio uma espécie de campo de atração e repulsão eletromagnética, vamos dizer assim, e esse campo de atração e repulsão cria repulsões e atrações na razão direta do meu nível de pensamento. Então, vamos supor que eu esteja estudando para um concurso público. Eu pretendo me esmerar para um concurso público e estou fazendo um estudo. E a disciplina que eu vou estudar é direito constitucional. É um exemplo que eu estou dando aqui. É muito comum que lendo um livro sobre direito constitucional, eu crie no meu halo, no meu campo mental, um conjunto de vibrações que vão atrair espíritos que vibrem naquela faixa de frequência. Não dá para dizer com isso que os espíritos, através dessa, desse acoplamento via pensamento, né, eles vão, assim, nos ajudar na cola na hora do concurso público. Isso de verdade não vai acontecer. E por que que não vai acontecer? Não vai acontecer por uma razão muito simples. Porque nós só tiramos de nós aquilo que em nós temos. Então, para que um espírito possa nos intuir, possa insuflar em nós esse ou aquele pensamento esse ou aquele pensamento precisa pertencer ao nosso mundo íntimo. Então, para eu receber, eu sou um professor de física, de matemática ou de língua portuguesa, também é outro exemplo, e eu estou em sala de aula diante de uma situação, então, para que eu receba uma determinada intuição de um espírito amigo, eu preciso ter no meu repositório mental aquela informação. Então, vou dar assim um, um, um desdobramento sobre esse assunto, né? há muitos anos atrás nós estávamos dando aula de português para crianças que gostariam de fazer prova concurso um é, para para escola para colégio militar né é, e uma determinada mocinha eu disse assim para os jovens né toda palavra que termina com mente é advérbio de modo frequentemente solenemente tal e eu disse isso para eles aí a mocinha olhou para mim e olhou para mim e disse assim tudo, tio, tudo que termina com mente é advérbio de modo? Aí eu, né? No arrobo daqueles que pouco sabem, né? Muito embora estivesse ali numa condição de ensinar, mas de verdade eu acabei aprendendo. É, eu disse assim, ah, sim, tudo que termina com mente é advérbio de modo. E a mocinha foi enfática e perguntou pela terceira vez. Tudo, tio, tem certeza, porque afinal de contas era um macete que eu tava dando para a prova. E aí eu pensei, será que é isso mesmo? E no num átimo de segundo, né, eu recebi uma sugestão que eu percebi que de verdade naquele momento não me pertencia, muito embora estivesse no meu registro mental. E eu disse assim: bom, aquele dormente de trem, né, aquela peça de madeira é, 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 enorme, pesada, por onde, por onde o, os trilhos de, de um trem, né eles repousam, o nome daquilo ali é dormente, é, termina com mente, não é um advérbio de modo, é um substantivo, portanto, aquilo que eu disse estava equivocado. Mas eu recebi uma espécie de sopro, né, de sugestão. É disso aqui que nós estamos falando. O tempo inteiro, Miranda nos diz, em Prolegômenos, que nós interagimos com o mundo espiritual o tempo inteiro através do campo mental. Então, vamos dizer assim, o portal, o, o, aquele, o, o, aquele campo, aquela, aquela ponte, a gente em inglês chama de bridge, né? aquela ponte, aquela bridge, aquele campo, entre a realidade material e a realidade espiritual, esse campo, essa ponte, chama-se pensamento. Pensamento. Então, através do nosso pensamento é que nós nos comunicamos com uma outra realidade, com uma realidade de um outro plano. E por falar nesse, nessas questões do pensamento, ele Miranda nos traz o seguinte apontamento. Os modernos pesquisadores da mente encarnada, fascinados pelas experiências de laboratório, surpreendem paulatinamente as realidades do mundo extrafísico. Eu trouxe aqui algumas notas, eu trouxe alguns nomes, nomes esses que às vezes são esquecidos por nós. Sabe aquele parente é, distante ou aquela pessoa que não mora na nossa circunvizinhança, né? e que de verdade ela recebeu, exerceu uma influência muito grande naquilo que nós somos hoje? Pois assim é em Espiritismo. Determinadas pessoas que viveram no século XVIII, século XIX, início do século XX, e que emprestaram uma contribuição significativa na história da humanidade, que às vezes esses nomes ou são pouco lembrados... Ou não são lembrados e o que é pior, são esquecidos. Então nós trouxemos aqui alguns para trabalhar essa questão da realidade do mundo extrafísico que nos diz Miranda. O primeiro é o William Crookes. Né? O William Crookes trouxe uma contribuição enorme na história da humanidade. É, de verdade, se a gente dissecasse esse prolegômeno aqui, nós ficaríamos meses, porque são vídeos de vinte e poucos minutos, trabalhando só essas questões. Mas eu não posso deixar sem assim passar. Né? A gente precisa trabalhar a informação. O outro é Charles Richer. Charles Richer trouxe um verdadeiro tra tratado de meta psíquica humana. É importante que se diga que ele deu uma contribuição muito grande. É um verdadeiro cientista. E que fez comprovações da existência da alma, da sobrevivência da alma após aquilo que nós chamamos de morte. Porque de verdade não há morte, só a vida. Além dele, o próprio Gabriel Delane, que trouxe na história do Espiritismo uma contribuição muito grande. São nomes que eu estou citando aqui que vocês que estão nos assistindo, eu acho que vale a pena, no mínimo, chegar ali no Google, né, digitar ali esses nomes que eu estou citando e buscar no Wikipedia na, a biografia dessas pessoas e contextualizarem pelo exemplo, pelo legado que elas deixaram na história da humanidade, a sua importância. Eu queria aqui também citar o nosso professor Hernani Guimarães Andrade, que é uma alma, um verdadeiro cientista do nosso tempo, sabe, do século XX ele trabalhou as questões relacionadas à transcomunicação instrumental. O que, que era isso? Era a capacidade, o médium, doando uma substância que a gente chama de ectoplasma. Esse ectoplasma sensibilizava equipamentos eletrônicos e por eles, por esses equipamentos eletrônicos, através do ectoplasma de um médium, um espírito, então, poderia se comunicar. Então ele usava o, o, o speaker, né, o alto-falante de um determinado rádio e produzia frequências, e essas frequências eram percebidas por aquele equipamento eletroeletrônico e produziam vibrações, porque a gente sabe que o som é uma onda mecânica. Essas vibrações, então, faziam sentido nas questões relacionadas a perguntas e respostas, e foi um material muito expressivo, muito significativo, e eles representam Contribuições para essa realidade que Miranda chama de realidade de mundo extrafísico. E aqui ele traz o Miranda, que foi um estúdio. A gente observa, lendo esse material, que ele se preparou. Ele estudou muito para poder trazer essas contribuições. E nesse estudo, ele revela parte de seus estudos, né? Trazendo essa contribuição aqui, ó. opsi é uma designação que dá elasticidade quase infinita aos recursos plásticos da mente. Aqui, Manuel Filomeno de Miranda nos dá uma contribuição porque a época, a ciência acreditava, e quando eu falo a época, esse livro foi escrito, repito, em 1970. Na, como contribuição de toda a história da análise do psiquismo humano, se acreditava que o ser humano estava mergulhado num padrão de ondas, que as mentes poderiam captar essas vibrações. Então, você que está aí no, nos assistindo, eu, de alguma forma, poderia captar essas vibrações, as vibrações que você... É, que você está produzindo, né, num, de, num determinado campo de distância e de frequência. E para a gente entender o que isso significa, né, nós temos eu e minha esposa uma história pessoal nossa muito interessante, porque é, alguns anos atrás estávamos aqui de madrugada preparando um material para viajar para uma federativa estadual, para, enfim, é, contribuir com a transmissão para a internet de um evento, né? É, e eu estava, assim, dizendo para ela, ah, eu acho que eu vou escrever para o Divaldo, né? Aproveitando que a gente está aqui, já terminamos as nossas tarefas, antes de eu dormir, eu passo um e-mail para o Divaldo, contando determinadas questões, e pedindo a ele orientação de outras, e ele, então, ele o faz com uma regularidade é, é, que a gente não consegue compreender, porque ele já comentou conosco que recebe mais de 200 e-mails por dia, e os responde, Diz que alguns não os responde, outros sim. Graças a Deus a gente faz parte daquele grupo de pessoas que ele lê e responde. E aí a gente procura não escrever bobagem. Mas por uma coisa ou por outra, estávamos ali, eu e minha esposa, dialogando. A gente escreve para o Divaldo, não escreve para o Divaldo. E ela disse assim, Regina, né? Ah, Marcelo, Divaldo é um homem muito ocupado. Você vai escrever para ele? Quase que toda semana eu mandava um e-mail para o Divaldo. Né? E estávamos nessa questiúncula. Pois muito bem, viajamos para cobrir o centenário da Federação Espírita do Estado da Bahia, o Divaldo fez a palestra de abertura do Congresso, fez a palestra do encerramento, deu uma mensagem pela, pela sua mediunidade muito augusta, né? É, do próprio José Petitinga, foi uma mensagem maravilhosa, inundou aquele ambiente num clima maravilhoso, ficamos assim enlevados, foi feita a prece de encerramento, terminou o evento. E nós estávamos ali recolhendo as coisas e o Divaldo, saindo do palco, se aproximou de nós, pegou no meu antebraço e disse assim, ah, meu filho, pode continuar escrevendo para mim. E eu olhei para minha esposa e a Regina, né? E a Regina olhou para mim. Essa é, esse é o tipo de informação e é aquilo que o livro dos médiuns traduz na, na, no entendimento de mediunidade, que ele chama de efeitos patentes de certa intensidade. um efeito patente. É, o de, é de verdade uma condição medianímica que extrapola esse entendimento aqui do psi porque é, a gente aqui no Rio de Janeiro, eu de verdade nem sei dizer onde o Divaldo estava, né? Se estava no, na Bahia já, se estava no exterior, aonde de verdade o, o Divaldo estava. Mas o ponto é, ele jamais teria condição de ler a minha mente e de prender no detalhe uma... uma vamos dizer assim, o diálogo íntimo né? numa madrugada de um casal num lugar completamente distante de sua realidade. Então, mas ele, é, ele Miranda, ele faz aqui alguma, alguns desdobramentos sobre essa questão do psi e cita aqui, que eu achei que valia a pena apontar, a polarização e despolarização psíquica. Na verdade, essas questões de polarização e despolarização psíquica é um estudo de Freud, né, que trabalha pra gente a relação entre as noções de realidade material e realidade psíquica, isto é, são as percepções da alma, e ele cita isso como um desdobramento, porque, é, de verdade, essas questões de polarização da alma, de, a, da capacidade de nós depreendermos as coisas, né, ele próprio Miranda cita, por exemplo, é, nesses fenômenos de hipnose, quem já não assistiu né, num fenômeno de hipnose, uma pessoa, por exemplo, sendo capaz de pegar uma cebola e mastigar a cebola como se aquilo fosse uma maçã. Né? E de verdade a pessoa, quando mastiga a cebola, ela acredita por um efeito hipnótico que aquilo de verdade é uma maçã. Existem processos de hipnose que extrapolam esse processo, isto é, as pessoas interpretam personagens da idade antiga. E esses personagens que são interpretados possuem características completamente distintas das pessoas que receberam esse processo hipnótico. Então, de verdade, o psio, o campo mental, durante muito tempo a ciência produziu certas explicações, que aí o Miranda usa tudo isso, ele cita, por exemplo, experiências de, de xenoglossia e glossolalia, que é a capacidade das pessoas, né, de alguns, muitos de nós, produzirem é, expressões em outras línguas, línguas que não conhecemos. E essas expressões de glossolalia, de xenoglossia, trazendo informações completamente diferentes do nosso campo mental, são fatos patentes de que aquele registro a alma não poderia, por exemplo, captar no entorno. Porque dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, dentro daquela família nós de verdade não possuímos pessoas com o psiquismo capaz de produzir vibrações e nós mergulhados naquelas vibrações, captarmos né, o, o, o influxo do pensamento e então manifestarmos aquele influxo. Porque experiências de Xenoglossia são, são textos né, escritos em idioma que a pessoa não conhece escritos de trás para frente alguns e de, é, de, 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 de baixo para cima e ao contrário. Quer dizer, eles só conseguem ser lidos no, na frente de um espelho, indicando que o psiquismo daquela pessoa por si só não, não apresentaria condições para representar aquele processo. Então, de maneira que o Miranda faz aqui, toda uma proposição que justifica a ideia de que esses fenômenos pesquisados pela ciência e explicados dentro de um campo de manifestação contrário à aceitação da realidade da alma, esse tipo de pensamento é que ainda nos distancia muito mais do quadro obsessivo que nós encontramos no mundo. Quer dizer, se a realidade da comunicação do mundo espiritual com o mundo material ela é uma verdade pulsante, e nós buscamos explicar o simples de uma forma muito complexa, nós enveredamos por um caminho científico que nos distancia dessa verdade pulsante é, extramaterial, né? É como se vivêssemos um, 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 um fato onde tudo é 100% explicável por artefatos materiais. E, de verdade, é, o Evangelho segundo o Espiritismo diz né, que a proposta do Espiritismo é funcionar como uma aliança entre a ciência e a religião. Isto é, a ligação do homem com Deus e o, o, a necessidade de aportarmos recursos para termos uma fé raciocinada. Então, o espírita ele acredita... É porque ele raciocina por sobre aquilo. E aí, de verdade, ele passa não mais a acreditar, ele passa a saber. Então, ah, você acredita em Deus? Você pode responder assim, você que está me ouvindo nesse momento, não, eu não acredito em Deus, eu sei. Eu simplesmente sei, porque aquilo é uma realidade que não depende exatamente de uma crença. Então, Miranda trabalha muito essas questões. Ele diz assim, rachorei em amarelo, constata-se não haver elasticidade que se ofereça a mente encarnada, que os possa elucidar, se não através da aceitação tácita de uma força externa inteligente. É tudo isso que nós colocamos. Com vontade própria, que atua no sensitivo a este, conferindo tais possibilidades. O que, que é isso? Ele está falando aqui da mediunidade. São efeitos patentes de certa, certa intensidade. Não há como. É, o exemplo que a gente deu aqui do Divaldo, né? Então não há como é, produzir explicações, assim, estapafúrdias, né? Porque de verdade é um efeito patente. Quantas psicografias Chico não fez de pessoas que se, se apresentavam, não diziam os nomes, não diziam, assim, o, o, o enredo familiar, as encrencas, as dores, né? As querelas pessoais... E simplesmente a mensagem se apresentava pela mão Augusta de Chico Xavier... Ao influxo do espírito que se utilizava do aparelho mediúnico de Chico, né? E através daquele momento singular, daquele momento único... Ele, então, Chico, deixava que os espíritos escrevessem pela sua mão... E mensagens lindas, com informações únicas... Informações que só poderiam ser conhecidas por aquela pessoa no privado. Determinados gracejos que a gente faz na família, né? Então aquela brincadeira, aquela palavra que só a gente utiliza com aquela pessoa e de repente nós recebemos essa informação numa mensagem mediúnica, aquilo é um efeito patente de que aquela mensagem não foi forjada, de que aquela mensagem não foi inventada, os nomes, as sequências, as datas, determinadas minudências na comunicação, então é disso aqui que Miranda está nos dizendo e ele continua mais, ele fala que a sobrevivência do espírito após a morte do corpo não encontra aceitação pelas academias, mas de verdade, como a gente citou no início aqui desse vídeo William Crookes, Gabriel Delany, muitos outros autores, né, pesquisadores e cientistas, trouxeram para nós pesquisas profundas nesse campo. Agora, aqui uma observação. Olha o que, que Miranda nos diz. Com tudo isso, jamais, na, como na atualidade, o homem se sentiu tão perturbado. É importante entender que por maior seja o avanço da humanidade... A criatura humana ainda necessita fazer o um mergulho em si mesma. Então, essa obra, esse estudo e essas reflexões, elas têm um objetivo singelo, a de nos fazer refletir sobre a nossa própria realidade. Então, aqueles de vocês que estão nos acompanhando nesse instante, depois que terminar esse vídeo, né? É, eu proponho que vocês retirem um minuto que seja para vocês refletirem sobre a sua realidade, eu sou um espírito imortal, o que eu faço tem consequências ruins, mas também tem consequências boas e todas essas consequências, elas começam no meu campo mental, então a nossa realidade íntima é o que somos, às vezes não é nem o que fazemos. Porque eu posso distribuir bolsas de alimento, eu posso realizar atividades que a gente considera atividades filantrópicas, mas o meu mundo íntimo, o meu campo mental interior, não traduz aquela atividade que eu estou realizando. Então, tudo começa na mente. A mente é esse dínamo que espele e atrai a presença dos Espíritos na razão direta da nossa condição. Então, para nós encerrarmos, eu vou deixar aqui uma pergunta né, do livro dos Espíritos, é um clássico muito conhecido entre nós, a questão 459, aonde Kardec faz a seguinte, o seguinte questionamento, né? Ela trata da influência oculta, isto é, você não está vendo... Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, em nossas atitudes. Pergunta assim o um codificador. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e, conjunção aditiva, e em nossos atos? Eles influenciam? Olha a resposta que eu sei que já é conhecida de você. Muito mais, muito mais do que imaginais. Influem os espíritos a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então aqui cabe um, uma luz. Essa influência a que o livro dos espíritos aporta na resposta não significa que seja uma influência nem ruim e nem boa. Ela é uma influência. Aquilo que a gente canaliza no nosso campo mental é que vai determinar nessa resposta se essa influência é ruim ou se essa influência é boa. E tudo isso se dá no nosso campo mental. Fiquem conosco, postem os seus comentários, façam as suas observações em nossos vídeos, convidem os seus amigos para estudar conosco, Fiquem de verdade com a gente nessa empreitada, né? Nessa viagem que é o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. É o primeiro de muitos, são 17 livros. Teremos muitos anos para estudar juntos, né? Estudem, reflitam, postem e sigam conosco.